0: Глава 2. Не встречайся с большой медведицей. Пиратский катер ⁇ Большая медведица ⁇ висел в пустоте на пересечении оживленных трасс ⁇ Земля Пальмира и квазар БВ Пампуржак. Вторые сутки катер качали волны гравитационной нестабильности, шедшие от ближайшего калипсара ⁇ Санар ⁇ И пираты надеялись, что транзитные звездолеты будут снижать ход. Большая медведица шарила локаторами по пространству, но ни одного пеленга не всплывало на экранах. Пираты тосковали круглые сутки, не выключали миксер и слушали заигранную кассету Чайковского. Пиратов было всего трое. Маловато, конечно, для крупной банды, но ровно столько, чтобы создать идеальный коллективчик, способный на самую дерзкую акцию. Этими тремя были бывший землянин, а нынче космополит и предводитель банды Андраковский, немой клоун с семи крестов по имени Бомбар и старый робот Катарсис модели Страк-434. Бомбар варил курицу на камбузе, Катарсис сидел у приборов. А Андраковский писал маслом сплетение турбалентных потоков квазара-торпеда. В старом комбинезоне, заляпанном краской на локтях и груди, Андраковский стоял у подрамника с натянутым холстом напротив большого выпуклого иллюминатора рубки салона и, глядя в темноту, чуть заметно качал кистью в такт мелодии Чайковского. После долгих странствий Андраковский чувствовал, что вот уже второй год он счастлив. Его жизнь напоминала авантюрный роман. Десять лет от роду Андраковский, землянин по рождению, ступил на покатую тропу флебустиера. Лайнер земля «Петушиный гребень» был взят на абордаж бандой пиратов Паралакса. Маленький Андраковский, польстившись на романтику, тайком перебрался на корсар Паралакса. Земля слишком понятная и комфортная для ребенка, навсегда осталась за роем звезд. Обнаружив зайца, свирепый паралакс, рычал от восторга, но расстрелял часового. Непривычными к педагогике руками он взялся за воспитание в Андраковском мужчины. Через год Андраковский уже не давал себя бить, не боялся крови, ценил деньги и власть. Параллакс, как талисман, носил на цепочке свой зуб, выбитый мальчишкой на одном из уроков. Но в туманности Акселя корсар Паралакса нарвался на патруль. Подбитый корабль выбросился на ближайшую планету. Параллакс подиб. Оставшиеся в живых 116 человек побрели через болото и трясины за 200 миль к спасательному маяку. Начались болезни, голод, и пираты взялись за людоедство. Андраковский бежал от обезумевшей шайки. С ножом в руке он отбился от стаи водяных павианов и добрался до маяка. А пираты были разорваны на клочки. С маяка Андраковского забрал звездолет рабовладельческой империи Урион. На Урионе-2 его продали в соляные копии. Здесь парень научился ценить свободу, как высшее счастье. Андраковский пытался поднять восстание и был схвачен. Его товарищам отрубили головы, а его самого бросили в горло Хаса. Бездонный тоннель в никуда. Туннель оказался лазейкой разведчиков-спроксителя. И Андраковский с рабского Уриона улетел в созвездие скульптора, в мир Утонченной поэзии. Три года согрубевшей души пирата Стекали потоки кровавой грязи. Андраковский бродил по древним руинам Проксителя, Читал слова, выбитые на копытах Первобытных каменных быков, Стетался в бесконечных колоннадах Рухнувших храмов. Здесь, на Проксителе, Андраковский впервые влюбился. Но девушка, прекрасная, как бодиня, спросила его, изумленно распахнув глаза. «Разве ты совершенство?» Андраковский бежал прочь с проксителя и, пустившись во все тяжкие, снова связался с пиратами. Во всем скоплении турбины не было пирата более дерзкого и злого. Мезозойская душа, взращенная паралаксом, бурлила, как смола. Но внезапно кровавый туман разошелся перед глазами пирата. И, сидя у тела убитого им человека в диком отчаянии, Андраковский схватился за голову. Только поворачивать обратно было поздно. Банда Андраковского состояла сплошь из убийц, воров, изуверов и прочей мерзости. После первой попытки удержать их от разбоя Андраковский был избит. После второй выброшен в космос в одном скафандре. Семь дней, настолько был рассчитан поек скафандра, Андраковский летел в пустоте, взывая к галактике, как к Богу, о благодати для заблудших душ. На исходе седьмого дня его подобрал мусорщик. С мусорщика Андраковский перешел на базу крестоносцев. Миссионером Андраковски прошел Пять миров предотвращал войны, поднимал падших, строил дома, лечил эпидемии. На шестой планете дикари архипелага съеденного капитана повесили Андраковского ноги на дереве. Остальных монахов сожгли живьем и их пеплом присыпали раны бывшего пирата, чтобы рубцы остались на всю жизнь. Ночью соседнее племя напало на мучителя Андраковского, и пират в заварухе бежал. Во вселенной нет любви к человеку. Вот что вынес Андраковский из всего этого. Через месяц в составе наемных род маршала Тарана Андраковский вернулся к дикарям и выбросил их в море. Наемники едва успевали справляться со всеми заказами «Звездного шара». Мыслительная деятельность Андраковского прекратилась. И жили только руки, которые давили мятежи на булыжники, травили сельву на алмазной игле, сражались с ордой пустого Тифона. В лазерном бою в предгорьях Бушуя пятый квадрант Ацеолы, танк Андраковского был подбит. Сам он попал в плен, и его... Присудили к трем годам каторди сверх двух пожизненных сроков. Приговор Андраковский воспринял стоически. Он твердо решил раскаяться и загладить вину перед самим собой. Его сослали на двужильный тягун в рубидиевые штреки. Через полгода каторди Андраковский озверел заново. Каторга и была каторгой, а вовсе не монастырем или скитом, где послушники умеренно умершляют плоть. Андраковский бежал, был пойман и месяц простоял в карцере. Выйдя, он снова бежал, был пойман и бит электробичом. Оправившись, он бежал в третий раз и снова был пойман. Но его украл странствующий художник Афелий Пропан несколько недель, пока Офелий вез его на станцию Метео Меморит, Андраковский не отходил от картин. Станция Метео Меморит принадлежала Земле. Никогда еще Андраковский не был так близок к дому. Но все его мысли были поглощены живописью. Он достал холсты и краски и начал писать. Первая картина. Что я думаю о галактике? Повергло всех в шок. Потрясенный собственным талантом, Андраковский не отходил от Мольберта сутками. Через полгода по галактике поползли слухи об удивительном художнике. А сам художник вдруг бросил живопись, влюбившись в метеоритчика Надежду. Но Надежда была женой начальника станции. И однажды Андраковский узнал, что станция вообще-то не рассчитано на пассажиров сверх персонала. Андраковский попросил не гнать его еще десять дней, и за эти дни он написал портрет надежды. А после, разбитый, опустошенный и отчаявшийся, понесся, куда глаза глядят, и выбросился Робинзоном на безлюдную и ласковую планету. Целый год Андраковский провел в одиночестве и не писал картин. Он думал, если уж он сам не нужен никому, то кому нужны его картины? А через год ради интереса Андраковский на Канои переплыл море и высадился на атолий, где своему изумлению встретил так такого же Робинзона, как и он сам, но только не художника, а философа. «Мы все», — сказал философ. Люди из разных времен. если мы сумеем рассказать о себе, своему времени, значит, жили не зря. Ты, похоже, человек из будущего, до которого сам не доживешь. Значит, пиши картины, как письма на родину. Они дойдут до будущего вместо тебя. И Андраковский вернулся к Мольберту. Еще год он провел наедине с холстами. В его сознании смутно вырисовывался идеал жизни. До этого неведомый ему тихая музыка, переливы звезд и рождение красок. Андраковскому хотелось писать картины, а две трети времени у него уходило на сон и добывание пищи. Но все же он был доволен. А на третий год мимо планеты Робинзонов пролетали механические орды роботов-кочевников хана Мехмата. Мехмат спустился посмотреть на картины, и по его корпусу текла скупая мужская смазка, выдавленная небывалыми чувствами. Мехмат увез Андраковского в космос. Андраковский подарил Мехмату картину «Мое мнение о смерти коллапсаров. Мехмат отдал Андраковскому новенькую станцию, четыре катера и 50 роботов, обслуживающего персонала, а сам рыдая, скрылся вдали. Андраковский зажил, как царь. К нему прибился бедняга бомбар выброшенный самодуром капитаном за нематую тупость, последствия неудачного клонирования в лаборатории граненого Меридиана на семи крестах. Андраковского выбрали секретарем Галактической ассоциации живописцев. Но сторонники школы Моренго и Хаки, заслоненные новым талантом, из зависти начали плести козни. За роковое прошлое Андраковский был исключен из ассоциации. У него даже хотели отнять подарок мехмата, станцию, которую он назвал «Большая медведица». Андраковский защищался как мог. В бою погибли три катера и все роботы. Из их останков Андраковский собрал катарсиса. Большая медведица, отвоевавшая независимость, перекочевала на новую орбиту и вскоре была забыта всеми. Слава Андраковского развеялась без следа. Но Андраковский продолжал жить и творить. А чтобы не умереть с голоду и не остаться без энергии, он раз в месяц Грабил пролетающие звездолеты. Его душа пришла в равновесие. Он обрел долгожданный покой и наслаждался звездами. Правда, сейчас покоя не было. Неоконченное полотно тянуло к себе. Но Андраковский слушал музыку, стоял и думал – что если в хвостовую спираль потока, которую он сейчас заканчивал, добавить ультрамарина, а ядро из багрового сделать алым и искрящимся, то это будет картина о любви. Он назовет ее, о чем говорят турбулентные потоки. Мысли Андраковского были прикованы к вечному вопросу не случайно. Ой, как не случайно. Два часа назад радар сообщил. Приближается неизвестный корабль. Судя по размерам, в самый раз для грабежа. Катарсис включил дальний проектор. И на экране появился среднего тоннажа катер под названием «Санскрит». Вряд ли экипаж больше четырех. Андраковский оставил кисти и велел готовиться к обордажу. А на «Санскрите»... Летели всего два человека. Это был свадебный круиз молодой супружеской пары из Сванетии, гляциолога Лалы и тренера школы юных альпинистов Аравиля Разорвидзе. Аравиль сидел в рубке в пилотском кресле перед пультом, а Лала сидела на коленях Аравиля, нежно обнимая его за шею. Аравиль гладил лалу по волосам и и ласково шептал, «Ты прекрасней, чем самая высокая вершина в миг рассвета, Когда все горы лежат в синеве, А она одна, алая, как тюльпан, плывет в мерцающем небе. Ты стройна, словно типорис, Что вырос под сенью огромной скалы, защищающей его от бури. Твои руки жены, как шелковые шарфы». Я унесу тебя в горы, на недоступные ледники любви, как снежный барс уносит искры солнца на изогнутой луком спине. И тут раздался стук по корпусу в районе шлюза. О небеса! завопила Равиль. О несравненная лала, прости мне мой уход, ибо клянусь брусом. это какой-нибудь несчастный просит о помощи, и я помогу. Чтобы вославить имя твое. Как недолг будет мой путь, Ты только жди и поклянись любить вечно. Лала прижалась к груди Аравиля. Аравиль застонал, подхватил любимую наруть И закружил по и осторожно, Как бесценный сосуд опустил обратно в кресло. А сам бросился открывать. Электронасосы быстро накачали в камеру воздух, И двери разъехались. В клубах морозного пара в коридор вошли Андраковский, Бомбар и Катарсис. Аравиль помог людям снять шлемы. «Здравствуйте», — сказал Андраковский, пожал руку и деловито пошагал в рубку. Тактика нападения была отработана уже давно. Бомбар, детина огромного роста, но маленького ума, топал сзади, нависая над Андраковским. Катарсис, хрипя с холода и охая, шел третьим, а за пиратами уже бежал, ничего не понимающий, Равиль Разорвидзе. — Здравствуйте, — сказал Андраковский, увидев Лалу. — Звезда чьи, мы потревожили тебя, — закричал из-за спин пришельцев Аравиль, рванулся к жене и, упав на колени, стал целовать ее руки. Катарсис несколько раз ткнул пальцем в кнопку общего сбора экипажа. — Это жена моя, несравненная Лала, чей лик подобен сиянию льдов под луной, — ревниво сказал Равиль, поднимаясь с колен. — Сам я землянин, а кто вы? — Есть еще на борту кто-нибудь? — спросил Андраковский, растюдивая куртку под которой спрятал власть «Мы думали, что мы вдвоем на миллион барсеков!» — закричал Аравиль. «Но судьба послала нам трех попутчиков!» «О, если бы...» Андраковский достал бластер и, виновато улыбаясь, уставил его в живот Аравиля. Аравиль мгновенно смолк. Только глаза его, расширяясь, полезли из орбит. Бомбар поглядел в лицо Андраковского, обрадованно, заулыбался и тоже достал бластер. Простите нас, Бога ради, сказал Андраковский и пожал плечами. Но нам очень нужны продукты и энергия. Мы пираты, мы голодаем. Дорогой, ты хочешь меня убить? с вистящим шепотом спросил Аравиль. Андраковский никого не хотел убивать. Его самого слишком много убивали, и он научился уважать любое существо. «Нет, понимаете, — замял Сандраковский, — и жену мою, блистательную Лалу, тоже хочешь убить? — утвердительно прошептал Аравиль, медленно закрыл глаза и сокрушенно покачал головой. Потом он поднял лицо к потолку, рот его приоткрылся и вдруг яростный воп вырвался наружу. Аравиль подлетел в воздух. Пинком выбил бластер из рук Андраковского, перевернулся через голову и вторым пинком в челюсть отбросил пирата в угол. Бомбар ухнул от восторга и бластером, как дубиной, хватило Равиля по голове. Но за миг до удара тот вывернулся из-под приклада и рванул бомбару за руку. Бомбар, потеряв бластер, с грохотом распластался на полу. Катарсиса от неожиданности замкнула. А Аравиль коротким толчком плеча откинул его на пульт. Что-то затрещало, и по дисплеям пронеслись желтые зигзади. Бомбар засведенными по переносице зрачками сел, хрустнув позвоночником. И Аравиль живо приставил к его виску дула. Андраковский не шевелился. Катарсис, гремя, свалился с пульта. Лала лежала в обмороть. Глаза бомбара вернулись на место. Он взглянул на Аравиля, который был искренне убежден, что держит пирата под контролем. Медленно сжал кулак и, занеся руку, засадил Аравилю в лоб. Аравиль перелетел через Андраковского, ударился в стену, и уснул. Секунду спустя бомбар уже стремительно волочил Андраковского и катарсиса к шлюзу. Прочь от этого дикого горца. И именно поэтому сейчас Андраковский думал о любви, рисуя турбулентные потоки. Санскрит скрылся во тьме, но челюсть болела. краски сохли на палитре. И в это время катарсис сообщил. «Вижу новый звездолет. Большой». Невооруженный. Грех пропусти, честное слово. Называется э, авакум».